0: Herzlich willkommen bei Music Industry – The Swiss Podcast. Die Plattform, wo Musikschaffende wirklich über ihre Arbeit reden können. Keine Frage über die aktuelle Lieblingsfarbe, sondern einen authentischen Einblick in die Schweizer Musikbranche. Wir reden mit
1: allen, die zur Schweizer Musik etwas beitragen. Ob A&R, Labelboss oder Songwriter. Schön bist du dabei und viel Spass bei der aktuellen Folge.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast und neben mir der Henrik Amschler.
1: Hallo zusammen. Und
0: er ist Musikproduzent, audio -Engineer, ist im Besitz von einer eigenen Musikproduktionsfirma und von einem Mixing-Label und auch unter anderem der Grund, wieso es der Podcast überhaupt gibt. Kannst du dich noch erinnern, wie der Zustand gekommen Henrik?
1: Muss musst mir ein bisschen helfen, aber es ist natürlich ein riesige Ehre, ist schön, dass es in <lacht> dem Fall so ist. Ich weiss nur noch, dass, wie man gesagt hat, dass du das gerne machen würdest aber ich hätte jetzt spezifisch gewusst, dass ich wirklich dann auch der Auslöser gewesen bin für das. Aber schön, mega schön, das freut mich riesig.
0: Ja, also der Hintergrund ist so: Ich habe vorher noch bei Swissair gearbeitet und äh, Henrik ist schon mal im Swissair Songwriting Camp und dann haben wir ein Video aufgenommen, wo er Tipps gegeben hat an die Musikproduzenten. Ein bisschen später haben wir uns drauf getroffen M4 Music und haben über das Format geredet und sind dann beide so zum Schluss gekommen, dass es einfach viel zu kurz ist.
1: Ah, ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt lutet es ja, okay. Genau, mhm, und m -m. so
0: ist dann eigentlich eben, dann habe ich einfach der zu dir gesagt, ja, mach doch einen Podcast.
1: Das hast du zu mir gesagt? Ja. Ah, okay, ja, 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 okay, nice.
0: Genau, und dann habe ich so gefunden, nein, warte, ich mache einen Podcast. <lacht> <lacht> genau, und so, ja, da sind wir jetzt. Und Mega schön. Freut mich, dass wir die erste Folge mit dir aufnehmen yeah. Du hast natürlich auch eine mega spannende Berufskarriere bis jetzt hinter dir. Zu der werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber zuerst fangen wir mal an mit unserer ersten Rubrik. Und zwar mit den grössten Anfängerfehlern, die man als Musikproduzent machen kann.
1: Alright. Um, also, eine oder mehrere, oder?
0: Du kannst auch mehrere sagen. Einfach so da, wo die merkt, Scheiße, das stolpert irgendwie verschieden zu. Hey, äh,
1: also ich beobachte das die ganze Zeit in der Schweiz, dass äh, ganz viele Leute meinen, sie brauchen, weiss nicht, was für Equipment. Also, das ist wirklich nach wie vor, auch wenn ich, ich, tue bei, also ich unterrichte zweimal im Jahr, unterrichte ich als ein Schüler auch, wo ich so recht zum Zeitgeist bin, so ein bisschen von den jungen Leuten. Und dort ist nach wie vor immer noch das Problem, ah, oh, ich habe das Plugin nicht, nein, dann tönst es nicht so, oder ich habe das Equipment, das Mikrofon nicht wenn ihr wüsstet, was ich da wieso kann, bis zu meinen ersten Radiohits, habe ich so wirklich so, mein Equipment ist so etwas von Basic, gewesen. und das versuche ich immer wieder zu sagen, so hey, es spielt fast so keine Rolle. Ich erlebe es immer wieder, dass so viele Leute da in der Schweiz, die haben Equipment, das klöpft, aber es ist schon fast so ein bisschen, das sind eigentlich Sammler, aber sie sind nicht wirklich Musikproduzenten oder oder etwas anderes. Also sie sammeln Equipment und es ist zum Teil so im halben Millionenbereich, so wirklich crazy. Ich bin schon in Studio Studios hineingelaufen und ich dachte so, shit. Was für ein krasses Studio. Und dann merkst du aber so, so hey, im Fall, die haben fast nicht released, die haben wieso... Das, ist, das, das gibt es schon ein bisschen zu denken. Das sage ich auch meinen Leuten so, hey, überlegt euch gut, wenn der Musikproduzent werden, wollen der Beatmaker werden, wollen der Studio-Manager werden, wollen der Besitzer von einem Studio sein? Also weißt du, das sind alles verschiedene Berufe. Ich glaube, das ist einfach so eine Illusion noch ein von früher, von denen Filmen, die wir vielleicht auch noch kennt, dass man so ein grosses Studio braucht, dass man überhaupt irgendwelche Hits machen kann und so. Und das ist einfach völlig äh, Nonsens so. Drum, also Mittlerweile, es gibt so viele freie Sachen im Internet und es sehr, sehr viel Equipment, das extrem wenig kostet und mit dem kann man schon so viel machen.
0: Also könnte man eigentlich sagen, Sie sollten sich eigentlich eher ein bisschen aufs Musikverständnis konzentrieren am Anfang, als dass es Top-Equipment hast? Unbedingt.
1: Also, ich sage das immer wieder, investiere in euch selber, anstatt in irgendwelches Equipment möchte eine Schule oder das ist etwas ganz anderes, oder das investiert ihr euch selber, Machen das, das ist super. Aber das Equipment nachher, klar, das kommt nachher mit der Zeit, das ist wichtig, so um die letzten paar Prozent zu bekommen. Aber seien wir ehrlich, heutzutage, du hast das Nattel, kannst du das Mikrofon noch machen. Im Grunde ist es schon sehr viel, was es braucht für, für, für einen krassen Song. Und das muss sich immer bewusst sein. So. Also es passiert eigentlich alles, was vor dem Mikrofon wie schon so passiert, ist viel, viel wichtiger als alles was nachher passiert. Und das muss sich auch immer wieder vor Augen führen, oder? Es ist vielleicht ein bisschen eine Ausrede, dass man immer so «Ja, nein, ich brauche noch das, ich brauche noch das, dass es dann wie so läuft und so». so. pfff, ist es definitiv nicht.
0: Ja, und wenn man halt so ein bisschen Ahnung von seinem Medien hat, merkt man dann vielleicht auch, es funktioniert eben genau mit wenig Equipment.
1: Absolut. Ja, also sogar besser. Du machst dir einen Gefallen, wenn du nicht 50'000 Plugins hast. <lacht> oder sonst weiss ich wie viele Mikrofone. Du bist die ganze Zeit entscheiden, du musst die ganze Zeit entscheiden. Ganze Zeit, «Ja, nehme ich jetzt?» Bist du die ganze Zeit lost. So, das macht null Sinn. Nimm ein paar und beherrsche die wirklich gut und sehe es als mittel zum zweck ah oh, für etwas Größeres. so ja
0: Das ist doch schon mal eine wunderbare Überleitung zur mhm. ersten Frage. Denn mit den Anfängen von einem, von einer Musikproduktion wir die Überleitung machen zu deinen Anfängen grundsätzlich mhm, in dieser okay. Branche ähm, Was mich das als erstes so wundern ist, wann hast du gemerkt, dass du einen anderen Zugang zur Musik hast als andere Leute in deinem Umfeld? Und wie alt bist du? Denn?
1: Hey, äh, ich habe ganz früh einfach angefangen mit e gitarre zu spielen. Muss ich aber wirklich sagen, das war mehr so ein bisschen, ist eine Idee von meinem Vater. Gewesen, weil er ist halt so voll aus, dem, aus, dem, aus der Rockzeit, wie es halt unsere Eltern waren sind. Und ähm, ich habe es cool gefunden. Ich habe es aber auch cool gefunden, dass wir so er cool gefunden hat und auch rundum die Leute so cool gefunden haben. Um, und das hat mir jetzt nicht mega viel gegeben. So. Ich hab mehr so, es ist für mich auch wie so, man hat so ein Stück nachspielen. Ich habe es einfach durchgezogen, so ein paar Jahre. Und es war okay, gewesen, aber ich es war nie, nie wirklich etwas mega erfüllendes.
0: Also so quasi Musik, eben ein Instrument, genau, so Instrument gespielt? Genau, ich habe aber ja, das Instrument
1: spielen. So, und das ist ein bisschen im Jugendalter, also mit, mit, mit Gitarre habe also ich mit sieben Jahren angefangen. Und nachher so im Alter von 13, 14 ist plötzlich mal ein Kollege so aufgetaucht, so mit dem Fruity Loops. Das ist so, ja. Das ist so ein programm Und dann haben wir das so gezeigt und ich so, oh shit, das ist schon ja voll geil. Und dann habe ich weißt du, das ein bisschen so angefangen, das hat mich einfach so voll in den Band gezogen. Ich so, wow, krass, okay, jetzt kann man da noch diese Sachen äh, einsetzen und dann da kann man selber äh, einspielen. Und einfach so, und das hat mich mega, hat mich mega neugierig gemacht. Und durch die Neugier bin ich wie so, in das reingekommen und habe einfach gemerkt, hey, es fällt mir alles mega einfach. Vor allem, was ich heutzutage immer noch habe, ist wieso ich höre mega schnell gute Melodien. Es ist mega einfach für mich, wie so, ich sage, etwas zu verpacken, dass es auch für die Leute draußen wieso ähm, einfach zu konsumieren ist so und aber gleich nicht zu so plump ist so. das ist einfach immer der Sweet Spot ich glaube es hat einfach ein mit gewissen Ästhetik zu tun und das habe ich wieso erkannt dass ich das wieso habe und ist mega einfach für mich fällt ich habe gar nicht am Anfang gar nicht checkt dass es das Talent ist ich einfach so aber dann mit der Zeit habe ich wieso gemerkt dass ich im Vergleich zu ganz vielen anderen innerhalb von einem Jahr schon Schritt mache ich habe schon ein gemacht innerhalb schon nach einem Jahr wo sich Leute wieso träumt hätte nach fünf Jahren so und das ist wieso das ist einfach mega mega schnell einfach hat sich das so entwickelt und dann ist das Beste gewesen was ich wirklich noch mal muss sagen das Shoutout an meinen Gitarrenlehrer. ich habe ihm wieso ich bin einfach wirklich kurz davor, mit Gitarre aufzuhören. Ich, so, ich habe ihm auch gesagt ich bin ehrlich gewesen, ey ich habe keinen Bock es ist wieso es ist wieso es langweilt mich etc und dann hat er mich so gefragt was machst du ich bin Dann bin ich so gesagt ja ich mache so Beats so halt auch ich bin dabei da wir natürlich auch so vor dem Hip Hop Ding drin gewesen und meine Jungs und so um, und ich mache so Beats und das ist voll meine Musik und so. Nachher hat er gesagt, okay, weißt du also nimm nimm's nächstes Mal deinen Laptop mit. Dann die Gitarre weg, nimmst du deinen Laptop mit. Und ich habe nachher ab dem Zeitpunkt mit ihm sicher ein Jahr lang einfach Musiktheorie büffeln Beziehungsweise einfach, er hat mir alles gezeigt die Musiktheorie. Was ist ein Akkord? Was ist eine Bassumkehrung? Was ist, was ist ein Top-Lining? Alles so Sachen, hat mir einfach alles gezeigt. So. Weil er ist ja schlussendlich ein studierter Musiker gewesen. Und er hat das auch cool gefunden, weißt du so. Und ich habe wirklich dort, ich habe so schritt gemacht. Und das, ich zerre noch heute von dem ich komme so vom Hip Hop aber ich kann schon obwohl ich Hip Hop schon so wirklich gut da können, habe ich nebenbei was nicht bei vielen Hip Hop Produzenten der Fall ist, dass sie wirklich schon Musiktheorie schon voll assur sind. Das habe ich so beides mitgebracht und für mich war es wieso einfacher gewesen, andere andere Chores zu wechseln, weil das für mich so klar war, was man machen muss machen etc. Also hey, ja. hast du
0: eigentlich der Gitarrenunterricht und Musiktheorieunterricht durchgehen. Also
1: einfach Laptop mitgenommen und dann sind wir äh, haben wir losgelegt.
0: Und was hat dein Papa dazu gemeint? <lacht>
1: Jetzt, also, er hat wieso, ich glaube, die Eltern sind immer gleich. Wenn sie wieso merken, es gefällt und es ist so, er ist für etwas zu begeistern, dann ist wieso, go for it. Ich glaube, das ist so das Wichtigste das ist auch beim, beim Instrument immer so der, der Hintergedanke. War. Und ja, nachher ähm, habe ich das einfach so mit ihm angefangen zu machen, habe aber halt wieso weiter Beats gemacht und die sind einfach immer besser geworden. Bin ich dann so langsam in die Hip Hop Szene hineingekommen, habe den kennengelernt und gelernt, dann mal dort einen Beat gemacht, dann mal dort so. Das hat sich immer mehr
0: und mehr entwickelt. Und, also bist ähm, du bist eigentlich voll dring, du bist ja noch mega jung gewesen.
1: Mega. Und ich habe auch immer, ich habe die eine Arbeit hat mich zu der anderen Arbeit gebracht. Mhm. Ich habe nie für Arbeiten angefragt, nie. Krass. Nie, nie, nie. Alle Arbeiten, die ich wieso bis jetzt mache, sind immer angefragt worden. So. Und das hat halt immer damit zu tun, dass ich das ich den Leuten immer sage, wenn du im Musikbereich möchtest arbeiten möchtest, du definierst dich immer über dein Portfolio. Mhm. Das heisst, schlussendlich, an dem, wo du schaffst jetzt wird der sein, an was du in drei Jahren arbeitest. Weil das bringt dich nachher zum Nächsten. Das heißt wenn ich eine Popproduktion mache, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwann mal Anfragen wirst bekommen in drei Jahren mhm. von Popproduktion. Mhm. So. Und das war äh, so immer bei mir immer mehr. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, ja, habe ich Bock auf das? Was für mich? Und klar, mittlerweile kommen dann noch andere Umstände rein, so, ja. äh, passen gewisse Sachen oder nicht. Ich habe da so gewisse Regeln. Mhm. Und wenn das alles stimmt, dann mache ich es. Und wenn nicht, dann mache ich es nicht. Und so ist das bis heutzutage. Und es wird halt einfach immer grösser. Mhm. Die Produktionen werden immer grösser. Und das ist wie so einfach the Way.
0: Also wärst du auch einer von denen, die jetzt nicht unbedingt empfehlen zum einfach eine, 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 damit man produzieren kann, sondern man wirklich immer darauf achten, dass man die sehen dass das halt nachher im Portfolio ist. Es gibt so ein bisschen die zwei Varianten, oder? Ja,
1: ja, aber also ich muss so ganz klar von mir sagen, nie, niemals. Also ich habe noch Schreinerlehre, bei der way, gemacht. Ich habe das wieso gemacht, auch für meine Eltern, dass so. okay, ich gesagt habe, okay, das ist lag. safe, ja, ja. bevor ich dann wirklich auch engineering studieren bin. Ähm, aber ich habe immer gewusst, so, hey, meine Musik ist mir so wertvoll, ich werde nie etwas machen, wo ich nicht dahinter stehen kann oder wo ich Scheiße finde. Mhm. Weil wenn das der Fall wäre, gehe ich wieder zurück und Das ist mir wie so... Weil ab dem Zeitpunkt, wo du Sachen machst, die du nicht cool findest, musst du wissen, hey, das sind Sachen, die dich nachher weiterbringen zu etwas, was du nicht cool findest. Ich habe schon je, Was ich in der gelernt schon abgelehnt habe, gewisse, also, gewisse Leute, sich Finger da anlegen. aber ich habe genau gewusst, wenn ich das mache, komme ich noch mehr in das Klienten hinein und ich, habe ich Bock auf das? Nein, definitiv nicht. Drum, also, das ist für mich immer mega wichtig, so, die Steuerung, was du an Aufträgen annimmst oder nicht. Und für mich ist es immer ganz wichtig, so, Geld darf nie der Treiber sein dafür, Mhm. Weil ich arbeite nie zeitorientiert, ich arbeite immer ergebnisorientiert. Für das ist mir wie so meine Musik wie so mhm. zu wertvoll, um etwas zu machen, was Geld Mhm. Wir sind alle da in der Schweiz, also du kannst schlussendlich, klar, wenn es dann mal richtig läuft, hast du einen guten Lohn, aber am Anfang, also da gibt es so viele andere Jobs, wo du mehr Geld verdienst. Ja, wenn du, du, du Geld kannst. machst, dann mach lieber etwas anderes. Also weißt du, das bringt dich auch nicht weiter. So, und da bin ich ganz, ich kann schon viele Leute gesehen, die einfach Sachen müssen annehmen müssen, wie sie es müssen. Und das führt dich einfach irgendwo her, wo du noch viel weniger möchtest sein.
0: Ja, ich denke, es ist aber auch noch wichtig, dass man da ein bisschen differenziert, immer man selbstständig ist oder irgendwo angestellt. Oder? Weil Selbstverständlich. Vor allem, als, aber, wenn du im selbstständigen Bereich bist, dann musst du es auch vor wenn ich in einem Tonstudio arbeite, dann ist mhm. es was anderes. Also ich vergleiche das jetzt ein bisschen, wenn ich selbstständig als Videoproduzentin mhm. schaffe, oder ist es mir auch viel wichtiger, dass ich schaue, welche Aufträge nehme ich an, weil das mhm. ist mein Portfolio. Mhm. Wie wenn ich für Energy arbeite, dann sind mhm. es halt Energy-Produktionen, mhm.
1: oder? Absolut, also das ist das eine. Und das andere ist ja ganz klar, also doch so bin ich nie gewesen. Mhm. Wenn ich gesehen habe, dass mir das etwas bringt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, das Produkt habe ich nicht mega nice gefunden, so, aber ich wieso mega viel dazu können lernen, dann habe ich das gemacht. So. Also ich habe früher bei, ich habe früher in der Werbung ich habe viele äh, Jingle-Sachen gemacht, Gemacht. Ich habe auch, ich habe bei dem Podcast vertont, ist mir jetzt gerade <lacht> ein Ich habe FOH-Jobs gemacht, das heisst also Live Mixing äh, Konzert gemischt. Ich habe ganz viele so Sachen gemacht, weil es mich wie so interessiert hat. Hey, wie ist das? Und schlussendlich habe ich auch wie so gewusst, so, hey, ich habe immer gewusst, ich will Musikproduzent werden und das, was ich dort lerne, bringt mich nachher schlussendlich auch noch weiter im Bereich Musikproduzieren. Darum habe ich das auch gemacht. So. Also ich habe immer den Mehrwert auch abgeschätzt. Hey, interessiert es mich? Habe ich auch Mehrwert davon? Macht es mich stärker? So? Das ist absolut, das habe ich auch immer äh, abgewogen dann.
0: Mhm. Ja, voll. Es macht auch Sinn, wenn du zum Beispiel bei einem Konzert ähm, für den Ton zuständig bist, dann kannst du vielleicht im Studio auch besser abschätzen. was Du musst achten, kannst du eine Live-Show vorbereiten. Genau, ja. genau. Genau. Das
1: mache ich jetzt so immer. Also ich, ich bereite mit meinen gekönnteten Live-Shows vor. Ich, ich weiß auch, wie Live-Versionen ich mein Tönen. Ich weiß, auf was man muss achten, weil ich F.O.H.-Mischer war ich bin jahrelang. so. Und das sind natürlich Sachen, die mich jetzt wieso mega weiterbringen. Das gleiche der Werbung. In der Werbung lernst du so, hey, das muss einfach, du arbeitest die ganze Zeit orientiert Du musst so schnell arbeiten. Alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wenn sie mich sehen, da mit der Tastatur, weil ich so viele Shortcuts etc. Da habe ich alles aus der Werbung gelernt. Weil es einfach muss schnell, schnell, schnell gehen. Und wie musst du mit dem Kunden noch reden. Und es ist wie so, also weißt du, das, da bin ich nie, nie zu naiv gewesen, gesagt, oh nein, das gefällt mir jetzt nicht. So, ich bin auch immer durch die Neugier immer wieder getrieben worden. Ich hey, wenn mich etwas interessiert, auch jetzt noch, wenn ich Musikproduktion mache, ich möchte neugierig sein, ich möchte es viel so gerne machen, so das bin ich einfach immer drüber und so habe ich mir diese Sachen einfach immer ausgewählt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein eine Grundvoraussetzung für, also das Erfolg hast du in so einem Job, aber es führt doch noch ganz kurz aus, was du meinst, weil du, meinst du nimmst noch Sachen an, wo du kannst dahinterstehen weil ich glaube, da ist mhm. der springende Punkt, oder mhm. was meinst du mhm. mit dahinterstehen, ich glaube, da geht es ja dann mehr um Wert und so Sachen auch.
1: Ja, also klar, ich meine, es gibt, gibt gewisse Sachen, wo ich zu so sage, so, hey, äh, das würde ich sicher nicht machen, weil es vielleicht irgendwie diskriminierend ist und so, das ist mir zum Abgesehen von. Also, wenn ich Musik mit jemandem machen, muss das menschlich einmal eh stimmen. Und wenn es irgendwelche diskriminierende Texte sind. Muss man aber auch immer im Kontext anschauen. He? Also ich komme voll aus der Hip-Hop-Szene und dort, habe ich wirst. immer wieder ja, ja, aber das habe ich immer in der Diskussion und ich ja. kann das im Kontext sehr gut differenzieren. So. Was gewisse Sie nicht können, wenn es nicht aus der Szene kommt, so. Drum, also Das ist natürlich noch immer relativ auch. Das ist auch Altersfrage. Ich meine, als ich, ich jünger war, habe ich ein anderes, anderes Weltbild gehabt. Ja. Aber es hat sich immer richtig anfühlen, so. das ist ganz klar. Aber es geht auch darum, so, hey, äh, welchen Step übernehme ich, wo stehen dann meine Credits drin für jeden Produktionsstep. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Mixing gemacht hätte, ich habe viele Mixings früher gemacht, wo ich jetzt musikalisch nicht mega krass gefunden haben. Es war alles safe, es war alles cool, gewesen, so weißt. Du? ich habe nicht gesagt, dass es, also es war sicher nicht diskriminierend oder irgendwas, aber es war jetzt nicht voll meine Lieblingsmusik gewesen, aber ich habe es gleich gemacht. Aber ich habe ganz klar kommuniziert, so, hey, ich habe einfach das Mixing gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Und da fange ich natürlich an, wenn ich sage, hey, ich mache wirklich die Musik davon, dann habe ich nochmal einen ganz anderen Standard, die Sache. Und dann ähm, möchte ich ab schlussendlich nachher auch den Credit stellen für die Musik und dann ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, was ich, für was ich auch in dem Sinn dann gebraucht wird.
0: Genau, wir sind jetzt bei deinem Werdegang gewesen. Du hast eben während deiner Teenager-Zeit schon Beats produziert, dann hast du angefangen zu studieren. Ähm, genau. Magst du uns nochmal schnell erzählen, was du studiert hast und wo, wie lange?
1: Ich habe zuerst einfach eine Schreinerlehre gemacht und nachher habe ich Audio Engineering studiert bei der SOE. Zuerst mache ich ein Diplom, dann kann man es mit so einem Fernstudium über die Middlesex University noch einen Bachelor machen, Bachelor of Arts in Audio Production. Das habe ich dann gemacht.
0: Gerade ja, drei Jahre oder wie lange?
1: Ja, je nachdem. Ich habe es glaube, ich habe Vollzeit gemacht. Ich glaube, drei Jahre Alp hast du so gehabt, genau. Also wie halt normale Bachelor so von der Zeit äh, mhm. gehen. Nebenbei habe ich wie so, so live gemischt, ich habe schon in der Werbung geschafft, etc. Ähm, wie bist du an
0: diese Stelle gekommen, oder diese Jobs?
1: Hey, auch durch meine Musik weil ich halt wie schon so, so Beats gemacht habe und wieso schon connected bin, Aber ein, zwei Sachen habe ich einfach auch durch durch Kollegenkreis bekommen, einfach weil ich den und den kennt habe. Das hat sich immer dann so ein bisschen, also immer Vitamin B. Mhm. Immer. Aber weißt, wenn ich mich dann wieso gefragt habe, hey, wie bist du jetzt zu dem gekommen? Kannst du dann gleich sagen, ah, okay, weil du dort und dort connected hast, ah, wie du den, den und den kennt hast, weil der dich in einem respektvollen Typ gefunden hat oder einen coolen Dude. So hast du dann das auch bekommen. Es ist dann gleich nicht alles einfach Zufall, Zufall. Das heißt dann schon, wenn du dich ein bisschen zurückverfolgen siehst, schon wie es dann gekommen ist. Aber
0: ich würde sagen, ja. Vitamin B ist vielleicht wie auch ein bisschen der falsche Ausdruck. Ja, wahrscheinlich. Musikindustrie, die Musikindustrie in der Schweiz ist halt einfach mega klein und man kennt sich relativ schnell. Propaganda. Und wenn man halt merkt, jemand also meint es ernst mm -hmm. und er hat was drauf, mm -hmm. also korrigiere mich, wenn du da anders vornimmst. Nee, aber dann voll. wirst du auch irgendwo durchgepusht von der richtigen Absolut. Leuten, also
1: dann ist es vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda, mm -hmm. glaube so, dann da so, kann man es so sagen. Genau. Und ich bin einfach immer neugierig genug, aber ich gefragt, ja, soll ich es anschauen oder nicht? Und dann habe ich es vielleicht angenommen oder abgelehnt. Also ich habe viele Sachen auch abgelehnt. Das ist mega wichtig. Also ich sage immer, du musst auch Nein sagen vor allem in unserem Beruf, weil wie gesagt, es funktioniert nicht gleich wie in einem anderen, anderen Beruf. Du schaffst in der Kreativbranche, du definierst über das Portfolio und bist dir sehr, sehr gut bewusst, was du annimmst und was nicht.
0: Ja, und so. die Leute haben ja auch nicht wirklich Verhältnisse, für wie viel Aufwand. Also weißt du, wenn wir jetzt auch noch Wunder nehmen, wie es bei dir am Anfang sind mit dem mhm. Geld. Also weißt du, ich, ich kenne es ein bisschen von mir, aber du sagst, so, ja, hast du ja im so kein Cash und du denkst, so, ja, ich kann ja. wegen dieser Miete trotzdem nicht zurückstellen, auch wenn du jetzt in mhm. einem Monat knapper dran bist, mhm. oder?
1: Mhm. Hey, ähm, also am Anfang hat Geld überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe es aus Leidenschaft gemacht, darum ist mir sowieso Geld komplett egal gewesen. Ich habe auch erst ab dem Zeitpunkt wirklich Geld verlangt, wo ich wirklich gewusst habe, so, hey, ich gebe jetzt wirklich einen Mehrwert in diesem Bereich. Und das ist schon viel spaß wahrscheinlich. Aber wirklich, wo ich so richtig in den Hinterstand sagen hey, ich mache es wirklich gut und ich, der Preis ist im wirklich voll in Ordnung und dann ist er immer noch zu tief gewesen. Mhm. Und ich habe nie mit Leuten um Geld gestritten. Also ich, vielleicht um andere Sachen, wenn es musikalisch nicht gestimmt hat oder nachher auch planmässig von, von der Verwirklichung und so nicht gestimmt hat. So. Aber ich habe immer geschaut, das wissen alle aus, das wissen alle äh, Manager etc., ich habe immer geschaut, dass es für alle Seiten irgendwie stimmt. Weil ich weiss auch, ich möchte, wenn, ich, wenn jemand cool ist, möchte ich mit dem längerfristig zusammen schaffen. Es bringt nichts, wenn ich etwas verlange und dann so, funktioniert es vielleicht nicht und nachher ist es komplett alles abgeholzt. Da jetzt mal so, oder? Drum ich schaue das immer sehr, sehr im Ganzen an. Aber ich weiß mittlerweile natürlich auch, was ich für einen Wert habe. Und ich weiß auch, was ich mir für einen Stundenlohn darf geben. Aber da bin ich einmal, ich unterscheide einmal Was ist es für ein Künstler? Das ist für mich auch mega wichtig. Und ähm, am Anfang, wie gesagt, war für mich das überhaupt kein Thema gewesen mit Geld. Erst wirklich mit der Zeit dann und natürlich irgendwo mit der Zeit, wo ich gesagt habe, also, hey, ich möchte von dem leben können. Dann hätte ich schon langsam ein bisschen anfangen. Okay, ja, wie sieht es aus? Aber so. Aber das ist wirklich, wenn ich so meinen Werdegang anschaue, die ersten zehn Jahre, ich habe mich auch mit 25 selbstständig gemacht, wo ich eigentlich aus der SA dann raus bin. Dort habe ich Einzelfirma gegründet. Mhm. Vier Jahre, jetzt bin ich im dritten Jahr GmbH oder im vierten Jahr schon. Und bis zu den 25 Jahren, so, wo ich mich noch nicht selbstständig gemacht habe, ist es sehr, sehr sporadisch gewesen. Und ich hatte dann aber auch mal einen Punkt, wo ich gesagt habe, so, ey, jetzt darfst du Geld verdienen für das und jetzt kannst du auch Preise machen. Und dann habe ich das wie so mit dem Abschluss von meinem Studium hab ich dann wieder so einen fließenden Übergang können machen und dann gerade in die Selbstständigkeit können reinfahren können. Und dort habe ich dann wirklich einfach Preise verlangt, aber immer noch völlig fair. Also immer geschaut mit den Künstlern, so hey, was läuft etc. Wie dort ist ja wieder nochmal etwas anderes, wenn man etwas sagen darf, diesbezüglich. Mhm. Jeder, der mit der Musik Geld verdient als Musikproduzent oder als Songwriter, ich bin ja ein Songwriter, weiss schlussendlich, wie man Geld verdienen kann. Und ein grosser Punkt von Geld verdienen sind nicht Produktionsbudgets, für mich das sind Themen schlussendlich. Das heißt, je größer der Song wird und die, je größer sie den Song können pushen können, je mehr im Radio läuft etc., habe ich nachher auch einen Profit davon. Darum springt für mich, um die letzten paar hundert Franken zu diskutieren, ist es für mich nicht wert. Mhm. So. Wenn ich weiss, dass Sie den Song gross machen können und wie so budgetmässig halt noch ein bisschen mehr Promotion mit Ihnen haben, dann machen das, weil das kommt mir nachher auch wieder zu gut. Mhm. Oder? Ja. Und das sind halt so Gedanken, die ich immer relativ früh, wie schon so gesehen habe. Mhm. Aber natürlich auch immer, ich bin nie darauf angewiesen, wirklich mit dem müssen Geld verdienen. Weil ich habe immer eine Absicherung gehabt. okay, dann gehe ich einfach noch etwas ein in der Werbung arbeiten oder ich mache sie so. Ich kann nie, wollen, dass meine Musik zu einem gewissen Anfangspunkt wirklich so muss. Es muss Geld verdienen. Das ist sowieso blöd. Das macht keinen Sinn. Schlussendlich, Geld folgt in unserer Branche. Der Erfolg folgt. Ja. ist wie
0: Ich glaube, man könnte es so zusammenfassen, eben, eigentlich ist es wie gut, wenn du ein bisschen Cash-Kauf hast. Wie eben zum Beispiel Werbung, so Jingles machen, wo du weißt, du kannst eigentlich ein bisschen abliefern.
1: Oder die Miete zahlt, so.
0: Genau. Und du gleichzeitig aber eben nicht bei deinem Baby musst du Abstrich machen, aber dass du nicht musst Produktionen annehmen musst, die dir gar nicht gefallen, oder du nicht dahinter stehst. Du machst etwas nebenbei, das jetzt vielleicht nicht dich so komplett erfüllt wie da. Dafür ist der nachher so clean and fresh, sozusagen.
1: Ja bin ich voll bei dir, mhm. bin ich voll bei dir.
0: Und du hast jetzt noch etwas Spannendes angesprochen, du hast gesagt, du bist auch Songwriter, ich würde gerne auf das noch ein bisschen eingehen. Mhm. Du definierst dich ja als Musikproduzent als Songwriter, nehme ich auch, beziehungsweise als Beatmaker.
1: Mm, ja, das fängt schon an. Ja, <lacht> <eben. lacht> yeah, es ist halt, ja, es ist, also es ist vor allem halt wegen der elektronischen und wegen der Urban Musik, es hat sich wie so neue Wege auf da. ist da immer eine sehr grosse Konfusion diesbezüglich. Mhm. Also ich sage auch, wenn ich, wenn ich jetzt in der Schule auch unterrichte, ich unterscheide das immer alles recht krass. Also für mich gibt so, es wie gibt einen Beatmaker für mich, mittlerweile gibt es sogar einen Samplemaker. Also es sind wirklich Leute, die nur Samples machen und das Zeug in der Weltgeschichte umschicken und sich erhoffen, dass ein Produzent das Sample nimmt und wie so seine Beat runter macht. So. Mhm. Das ist für mich sogar so ein Samplemaker. Kann sich schon Musikproduzent nennen. Das kann er machen, aber ist in meinem Fall macht es keinen Sinn, wenn du dich Musikproduzent nennst. Weil du schränkst dich selber ein. Du checkst gar nicht, was alles noch für Möglichkeiten gibt, bis du überhaupt Musikproduzent nennen Du schränkst den Horizont ein bisschen selber ein. Aber wenn man will, kann man sich Musikproduzent nennen. Ist ja schlussendlich ein Teil von Musikproduzieren so.
0: Ja, man beim Anfang, Anfang, weil so weißt früher ja. noch Musikproduzent, also das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich stattgefunden hat, oder? Mein Vater ja, ist schon der Musikproduzent, so bei den Beatles oder so, der ist ja, hat eigentlich keinen Anteil genommen an der Entstehung des Songs, in dem Sinn, dass er gesagt hat, spiele die Noten. Vielleicht das das. so ein
1: Arrangement, ja. Instrumentierung, äh, Arrangement, genau. Und das kommt halt vor allem aus der Rockmusik halt dann, aus der Bandmusik, oder? Und mittlerweile hm. hast du halt Solo-Interpreten. Du tust halt Sachen auch am um Computer produzieren, etc. Darum, ich bin wirklich so, also ich sage, es gibt für mich Sample Maker, es gibt für mich Beatmaker, es gibt für mich Songwriter. Mhm. Es gibt für mich dann Musikproduzenten und der Musikproduzent wie so, deckt wirklich das komplette, die komplette Produktion ab.
0: Man kann es ja eigentlich so, für die, weiss ich wie wir mit der Videoproduktion vergleichen. Ein Videoproduzent mhm. ist ja für die ganze Produktion zuständig. Er ist nicht zwingend am Film, er ist auch nicht zwingend der Regisseur, er kann alles mhm. sein. Mhm. Aber er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Produktion super abläuft.
1: ja eben Du könntest sogar noch unterteilen, du kannst sie art produzenten in diesem Sinn du kannst wie so wirtschaftliche und Kunstproduzenten das auch noch unterteilen, weil es gibt auch Leute außen die die nur das einfach ermöglichen, dass die Produktion kann stattfinden Sie bringen vielleicht die Leute zusammen, aber sie haben in der Kunst eigentlich nicht wirklich etwas damit zu tun, nennen sich aber gleich Produzent so. Ja. Und das ist dann der klassische Produzent, das ist der wirtschaftliche Produzent. Und dort hört es für mich eben auch nicht auf. Für mich als Produzent ist es mega wichtig, dass du wie so checkst, ah, okay, wie läuft das wirtschaftlich, weil du bist ja schlussendlich das Bindeglied zwischen dem Artist und dem Label. Und das ist auch mega wichtig, dass du die Wirtschaftlichkeit auch checkst und siehst. Ja, schlussendlich für mich, wenn man sich wirklich Musikproduzent nennen, sollte meiner Meinung nach macht Sinn, dass du wirklich die ganze Produktion kannst leiten kannst, Ahnung hast von jedem Produktionsschritt. Ich nicht unbedingt selber machen, du kannst delegieren, aber du musst checken, was passiert. Mhm. Du musst checken, was läuft. So. Mhm. Und wenn du das alles abdeckt hast, dann ja kannst du dich meiner Meinung nach Musikproduzent nennen, aber hey, also alle, wo wo einen Beat möchten und sich einen Musikproduzenten nennen, voll, es stimmt ja auch, weißt so. Ich sage einfach dann wieso denket dra, dass wieso ich möchte Horizont ein bisschen verschlüsselter ein bisschen, weil ich checken kann, was dann du noch könntest Das ist mehr so das Problem.
0: Ja, aber du bist ja vor als Songwriter bezeichnet. Welche mhm. Part ist jetzt da Songwriter?
1: Das kommt halt auch mehr wieder aus dem Pop und aus dem Rock. Der klassische Songwriter ist halt wirklich eigentlich der, wo den Song schreibt, mhm. oder? Aber dort hört es, also das ist wieso so 50 Lyrics, 50% Musik. Und ich mache keine Lyrics. Also ich helfe meinen äh, Artists mit den Lyrics. Vielleicht etwas auf den Punkt bringen, sie zu inspirieren, etc. Aber ich bin eigentlich nicht mega der, der Typ, der an den Lyrics wie so mitschreibt. Aber ich helfe mit Top-Line, also die Melodie von der Stimme, Chords, Arrangement, all das, da bin ich voll into it, so, oder Und das ist genau so ein Teil vom Songwriting. Das ist halt aber mehr so der Pop- Aspekt. Weil das Ding ist jetzt das, vergleichen wir es mit einem hip hop produzenten Ein Hip-Hop-Produzent macht ein Beat jetzt mal sehr einfach, gesagt, am Laptop. Nachher kommt ein Rapper drauf und that's it. Im mhm. Pop ist oft so, dass du einen Songwriter hast, der zuerst mal den Song schreibt, so. Mhm. Nachher sucht man sich einen Artist, der den singt, interpretiert und man geht vielleicht noch zu einem Produzent, der das ganze Soundgewand bestimmt und die ganze Produktion wie so richtig umsetzt. Es mhm. sind andere Arbeitsweisen, es sind wie so andere Produktionsabläufe. Mit wie, so es gemischt. Von überall. Man nimmt das und das. Meine, Urban ist so Mainstream worden auch. Darum ist es auch wie so ein Gemisch, oder? Aber man tut gut daran, dass man sich das mal ein bisschen anschaut, wie das früher ist dass man so ein bisschen den Überblick abhalten kann.
0: Behalten, ja. mhm. Du hast ja auch gesagt, eben für dich ist eigentlich der relevanteste Einnahmepunkt Thema. Ja ein als
1: Songwriter.
0: Genau. Mhm. Und jetzt würde ich eben gleich ganz schnell dich einschalten, Dani, weil du bist ja nicht Songwriter. weißt du für dich die wichtigste Einnahmequelle, doch die Produktion, oder läuft das auch später?
1: Ja, also solange ich nur als Mixing-Engineer-Buch bin natürlich, ist für mich die Haupteinnahmequelle tatsächlich einfach das Budget, das mir gesprochen wird für die Arbeit, die ich mache. Wenn ich jetzt aber als leitender Produzent, was ich ja ab und zu mache, ich bin ja kein Komponist, aber ab und zu mal organisiere ich eine Produktion, dann werden die Tantiemen natürlich wieder interessant. Genau, aber da redet man vom Produktionsbudget. Mhm. Im besten Fall kannst du wirklich noch ein bisschen, kannst dich beteiligen in den kreativen Arbeit, dann hast du so gewisse Tantiemen noch. Aber wirklich, wenn, in dem Sinne so jetzt in deinem Fall einfach Musikproduzent ist, äh, und nicht selber noch Songwriter oder komponiert, dann sind Produktionsbudgets das Hauptdynamikquelle was unter Umständen nachher ein Mixing-Budget ist, oder? Auf vom Produktionsbudget wird wie so ein Mixing-Budget dann rausgezogen. Das ist ein Teil von der Produktion dann und das ist dann das Produktionsbudget. Und im besten Fall meiner Meinung nach, also so bin ich jetzt immer gefahren, hast du halt eine gute Durchmischung, vor allem mhm. so ein bisschen, oder?
0: Ja, im besten Fall machst du halt auch unentbehrlich, habe <lacht> Ich mit so vielen Punkten wie möglich.
1: <lacht> ja, nein, also das ja, das stimmt schon, aber du musst auch wirklich da musst du mega aufpassen. Es macht keinen Sinn, wenn du alles selber coverst, wenn du wirklich nicht hundertprozentig kannst sagen, so hey, das, was ich jetzt hier gerade mache, kann ich im Fall in dem Budgetrahmen, in dieser Art und Weise, Jemand in dem Sinn mhm. nicht besser. Weil da bin ich auch. Also ich ja, arbeite mit ganz vielen Co-Produzenten auch zusammen, wenn ich, wenn ich eine Produktion mache. Mhm. Ganz viel, weil ich einfach so weiss, hey, der macht das da wirklich fresh und nice, dann let's go. Weiss, komm rein und mach wieso so Hilfe mit. Weil es geht um den Song, es geht nicht um mich. es geht, Je grösser der Song wird, desto besser. Nur das Problem ist, da muss ich halt einfach auch so sagen, und da bin ich halt, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überheblich und so, ich kann schon sehr viel Sachen recht gut. Das muss ich einfach so sagen. Und es muss wirklich jemand verdammt gut sein, dass er so, das besser kann machen kann. Ja. Es gibt Leute, ich kann wirklich, und mit diesen Leuten arbeite ich auch zusammen. Mhm. Aber oftmals wirklich so, ich lerne Leute kennen und die kann ich einfach sagen, hey, ich kann es besser. Mhm. Und das klingt jetzt wirklich überheblich, aber ist einfach Fakt so. Für mich, in meiner so, Wahrnehmung.
0: Ich finde nicht, dass es überheblich ist, ich finde, es ist einfach wie eine Grundlage, weil ja, Ich denk ich muss vielleicht die Aussage von mir ein bisschen ausführen. Mir geht es ja da, wenn ich sage, eben, du musst dich unentbehrlich machen, vor allem um die, die neu in der Branche sind. Mm, und wenn du mm. nicht weißt, was du kannst und wo du der Beste bist oder einer mm -hmm. der Besten, dann wird es schwierig, um dich mm -hmm. zu etablieren. Oder?
1: Absolut, ja. Genau. Absolut.
0: Was mich jetzt auch noch wundern ist, wo, also du, eben, du hast schon, ich weiss nicht, wie viele goldige Platten wir da in dem <lacht> Studio, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr zählen, dort sind äh, wir zwei, drei Swiss Music Awards im Aquarium, eben, du bist definitiv einer der erfolgreichsten Produzenten in der Schweiz.
1: Das kommt davon, wie man Erfolg definiert, aber ja.
0: Ja, einfach jetzt mal im klassischen Sinn, kann man das schon so sagen. Wann hast du persönlich so für dich den Durchbruch erlebt? Also wo ist der Moment, wo du gemerkt hast, du, boah, jetzt habe ich es geschafft? Oder ist der noch gar nicht
1: gekommen? <lacht> Nein, nein, also es, ich glaube, das entwickelt sich ja auch. Also es gibt immer so Schritte mhm. und es gibt immer so für mich so, so Meilensteine, wo ich wirklich so amig oh, so komplett in Tränen ausbrich. Ich bin eh mega emotional. Also yeah. ich bin wie so, das, das merkst du wie so plötzlich, macht so so und dann merkst du so, shit, Alter, wo bist du jetzt plötzlich? Was ist passiert? Also es gibt verschiedene Sachen. Also zum Beispiel ein, ein, ein Step, jetzt wenn wir es rein professionell ansehen oder rein monetär zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo du wie so merkst so merkst, shit, ich kann von dem Leben ich kann jeden Tag einfach ein Studio gehen und Sound machen. Aber früher habe ich nicht so viel gebraucht zum Leben. Hm. Das ist ja immer größer geworden so, weißt? Und das hat früher noch nicht mega viel gebraucht. Das ist ein riesen Erfolg mhm. Ich habe so, ey, ich kann das machen, was ich liebe. Das ist ein Erfolg, oder? Oder klar, nachher mal irgendwie Auszeichnung haben, vielleicht mal die erste Goldplatte oder das erste Swiss Music Award. Ganz klar. Das, ist wie so, das sind so ein bisschen die plakative Sachen. Genau,
0: dann kommt so die öffentliche Aufmerksamkeit aus. Genau. Da gibt es dann nochmal eine andere Ebene. Kann ich genau, das ist die öffentliche.
1: Und für mich ist ja. glaube wirklich so das Entscheidendste ist, wieso du, du merkst so, hey, du kriegst Anfragen an von Leuten, die wirklich etwas mit dir machen wollen. Das ist auch mega schöne, äh, schöne Sache. Du kreierst mit dem Künstler etwas. So, das ist eh Essenz, dass also, du mit dem Künstler etwas kreatives kannst. Hier, so, der Moment, wo du wie so merkst, so, yes, das ist so geil. Du bist ja beim Songwriter eigentlich die ganze Zeit dich selber am Stimulieren. So, weil du die ganze Zeit das machst vom, vom, vom Buch und vom Herz aus, wo du hin hier, hier willst. Das ist geil für dich nicht so. Mhm. Und der Moment, wo du wieso merkst, so, wow, das ist so geil, das, das sind Erfolgserlebnisse, wo wieso das Allerwichtigste ist und auch für mich wieso das Wichtigste ist, dass ich das mein ganzes Leben lang will machen Das ist Geld, ist wieso, ja, es folgt, okay, easy. Aber das ist wieso, das ist der Shit, wo du wieso merkst, mhm. so, wow, das ist so schön, das kreative Schaffen, Das sind so auf jeden Fall sehr Erfolgserlebnisse. Oder wenn du das zuerst mal ein Video siehst mit deinem mit dem Song das sind auch Sachen, wo du wirklich so andere Leute hineinkommen sind, nachdem das visuell bearbeitet haben, mhm. so, oder verarbeitet haben. Das sind so Sachen, oder? Ja, also es gibt viele, viele verschiedene so Erfolgserlebnisse, die mega viel damit zu tun hat, in welcher Entwicklung du bist, in welchem Stadium du bist. Aber es kann schon nur dort anfangen, dass du einfach jeden Tag aufstehen kannst und sagen, also shit, danke vielmals, ich darf jetzt wie so ein Studio einfach sagen gemacht
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber halt so eine von den Erfolgen im Leben ist halt wirklich, dass man kann aufstehen und das macht, wo einem Freude macht. Absolut, Und ja. wo man eben auch gut drin ist.
1: Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob du, also vor allem in unserer Branche, wenn du nicht gut drin wärst, hättest du wahrscheinlich gar keinen Erfolg. Ja. Das wäre gar nicht möglich.
0: Und keine Freude. Und keine
1: Freude, ja. Also dass ja. das so durchzustehen, weil rein stundenmäßig lohnt es ja nie.
0: Nein. Nie, nie, nie.
1: Aber für meine Herzensstunde lohnt es immer. Ja. Ja, aber das ist wie so, aber äh, rein zeitlich lohnt es sich ja nie. Da kannst du irgendwo, keine Ahnung, in der Schweiz die Bank arbeiten und ja. weiss mhm. was so was. Darum... Ähm, Musst du wieso eine andere Passion oder einen anderen Antrieb haben? Mhm. Und darum, Geld ist etwas, das kommt so. Das ist etwas, das nachher folgt, aber überhaupt nicht mein Antrieb. Und dort trennt sich auch sehr, sehr schnell. Ich sagt mir, Freude die, äh, Weizen, Weizen, so. Ja. Weil die Leute, die wirklich nur, so, ich sage jetzt einerseits zum Beispiel, geldorientiert in der Musik sind oder ruhmorientiert mhm. sind, warum ist schlussendlich einfach eine andere Form von Liebe. Das, wie so, in der Musik wollen die finden, die sind ganz schnell in den Weg. Schlussendlich die Leute, die in der Musik, in dem sie die Musik brauchen als Mittel zum Zweck, in dem sie zum Beispiel Geld möchten, durch die Musik wie so sich anhäufen oder zum Beispiel Ruhm suchen, Fame suchen, schlussendlich eben die, die das versuchen, suchen so in der Musik, Möchte das nicht lang. Weil du brauchst so einen langen Schnauf, du brauchst einen ganz anderen Antrieb, oder?
0: Ja, ich glaube, einer der grössten Tragschlüsse, die die Leute so aus der Musikbranche ist, dass du irgendwie ein bisschen was machst und mit Erfolg hast, dann kommt es von allein, oder? Mhm. Und du hast ja schon extrem viel mit dem Logo Escrito zusammen geschafft Und ich kann mich noch erinnern, eben so 2016, auf das, wo ich raus will, ist, der Logo Escrito ist aus meiner Sicht vor allem erfolgreich geworden, weil er einfach durchgebiessen hat. Er mhm. hat immer alles gegeben. Er war mhm. immer mit Vollgas dabei. Mhm. Er ist zu 100% hinter dem gestanden, was er macht. Und da, wo ich raus will, ist eben Erfolg kommt nicht von nichts. Auch in der Musikbranche yes, nicht. Okay. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass du mal Glück hast mit einem Song und nachher läuft yeah. oder Oder?
1: Ja, ja, also kommerzieller Erfolg eh nicht. Dort ist es nachher eh nochmal öppis gä. Muss wieso unterscheiden, was ist für dich Erfolg? Das sind zum Teil Sachen, wo für mich eben wie gesagt, es hat nüt mit Geld ztue. Ja, aber wenn man nachher, genau, für Aber wenn man nachher von kommerziellen Erfolg redet, dann muss man auch abwägen, okay, was heisst denn das Was muss ich dann auch dafür opfern? Ja. So. Mhm. das ist natürlich nachher auch nochmal ein Punkt, wo man auch smarte Entscheidungen muss machen und natürlich einfach auch muss dranbleiben und fleißig muss sein, oder ganz klar. Ja. Und der Logo ist ein super Beispiel, also er hat sich wieso etwas erschaffen in der Schweiz, was vorne vorher gar nicht gegeben hat. Es gibt wieso Künstler da aus oder in der Schweiz, wo wieso eine einer Form in dem Sinne folgen können, weil es jemand schon gemacht hat. Mhm. Bis wieso die Leute das kennen das schon. Ah, okay. Aber der Log hat etwas gemacht, was es in der Schweiz so überhaupt nicht gegeben hat.
0: Kannst du nicht sagen, was meinst du damit?
1: Damit das Spanische Musik, die er macht, als, in dem Sinn, als halb Kolumbianer, halb Schweizer, dass du das Radio zum Beispiel dominierst mit Reggaeton und die Leute null Ahnung haben von da. Also, wieso? Weißt du, die Leute haben wirklich keine Ahnung von dieser Musik, in dem Sinn, von ihrer Sozialisierung her. Also, klar, die Leute, die natürlich wie so einen Migrationshintergrund haben, das schon. Aber das mit so einer Musik, die, Leute, die meisten Leute verstehen auch gar nicht, was er sagt, textlich. Das ja. sind alles Sachen, die eigentlich dir jeder abratet. Weißt du, wie viele Leute bei ihm gesagt haben, ah, das wird nie etwas, nein, komm, versuch das mal auf Deutsch oder versuchst mal auf Englisch etc. So Sachen, so, so, so Sachen. Aber wenn du es dann eben wirklich nachher schaffst, dann hast du etwas Eigenes erschaffen und du hast wie so Strukturen für dich, wie so können, erschaffen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und das ist Wahnsinn, oder? Aber er hat das auch nur so können durchziehen, weil es einfach hundertprozentig das ist, was er ist.
0: Ja, voll, voll. Und er
1: hat sich gar nicht über... Also er hat wie so gesagt, ich muss das machen, ich weiss, dass ich das machen muss und dann mache ich es einfach. Ob ich es jetzt nur für mich alleine machen oder nachher für, keine Ahnung, fürs Hallenstadion, ist in dem Zeitpunkt scheißegal gewesen.
0: Ja, und das ist ja auch da... Also ich finde, das zieht er ja jetzt auch durch. Völlig. Weil ich weiß so, also ich meine, bei wird ja zum Teil das in der Musikbranche, aber er ist halt einfach er.
1: Er ist er. Ja, <lacht> aber das ist wie so, dass man authentisch ist, das ist wie so, also das würde ich ja, by the way, ganz vielen Schweizern da äh, noch ans Herz legen. Ein bisschen weniger los, was andere Leute sagen mm -hmm. und wirklich einfach authentisch sein. So. Mm
0: -hmm.
1: Weil die Leute, die das so wirklich gecheckt haben, sagen wirklich so, alter, krass.
0: Ja, voll, voll. Und
1: sagen wieso aber die Leute, die die ganze Zeit das und das Gefühl haben, dass, äh, das ist das nicht korrekt und das nicht so. Okay, easy, mach's besser. Voll, so. voll. Ähm, Ja, aber er, er redet so, wie der Schnabel gewachsen ist, ganz klar. Aber das macht er vom tiefsten Herzen. Er macht das wieso Und darum kannst du es ihm auch nicht übel nehmen, was er sagt. Weil er das wirklich so meint, wie er es sagt. Mhm. Und das ist das Ehrlichste, was du gegenüber der Welt kannst machen kannst. Kein Hintergedanke, einfach ehrlich sagen, was du meinst. Und nachher ist er auch der Letzte, der sagt, nein, nein, das stimmt nicht, wenn du ihn besser, wenn du ihn widerlegst und sagst, hey, so und so. Dann sagt er, ja, da hast du recht, okay, mhm. passen wir an. Weißt du, ich meine? Mhm. Also das ist wirklich, äh, ja, das ist Wahnsinn. Er da, also auch äh, sein Team schlussendlich dann auch. Er arbeitet, ganz klar.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch ein gutes Stichwort Team. In der Schweizer Musikbranche arbeiten ja relativ viele Leute eher so für sich anstatt in Teams. Es ist einfach so ein bisschen eher trägler als jetzt, ähm, die Ausnahme, wenn man mal Würdest du jetzt...
1: Also, wenn man jetzt die Musikproduktion in dem Sinn als Gesamtes anschaut, in dem Sinn jetzt nur die Produktion oder nachher auch das Wirtschaftliche... Alles. Okay, aber da gibt es ja schon recht viele Berufsfelder, die miteinander wieso etwas machen müssen. Da sind ja schon recht viele Leute, die so involviert das sind, ja. Auch die jensten Berufsgottigen miteinander wie so involviert und machen etwas.
0: Ja, aber ich merke es, zum Beispiel, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht als Artist Managerin mhm. und dann habe ich gemacht, weil ich einfach gemerkt dass extrem viele Künstler aber irgendwie das ganze Social Media noch selber abfüllen, dann noch die Werbung mhm. macht und so. Also mhm. so, okay, immer so okay. One Woman, One ja, Man. Gut,
1: aber das hat etwas mit, mit, mit dem Geld zu tun. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo es sich rendiert, dass du etwas mit reinnehmen kannst, dann machst du es. Also meiner Meinung nach. Ja. Aber wenn du natürlich vorher hat etwas mit Invest zu tun. Wenn du so investierst und sagst, okay, ja, ich nehme dich an, aber du musst ja so schlussendlich dann etwas ab. Und da ist halt einfach, muss man einfach ehrlich sein, bei uns gibt es nicht so viele Leute, die von der Musik leben Dementsprechend ist auch das Problem, dass du nicht eine riesige Produktion hast, wo 50 Leute involviert sind, weißt du, ich meine. Aber, mhm. aber trotzdem, nichtsdestotrotz, du hast gleich viele Leute involviert. Mhm. Also vielleicht ein bisschen überschaubarer Bereich, aber du hast gleich, äh, also du hast einen Artist, du hast einen Manager, du hast einen, eben einen Produzent, vielleicht hast du noch einen Co-Produzent, du hast einen, äh, einen Mastering, vielleicht hast du noch einen Mix-Engineer, äh, separat, du hast äh, einen Videoproduzent, nachher hast du einen A&R, also du hast so viele Sachen, und mhm. müssen ineinander hineingreifen. So, Aber jetzt rein auf Musikproduktion ist klar, je kleiner das Budget ist, desto mehr möchte man auch wie so vielleicht selber machen. Oder viele Leute haben vielleicht auch Angst, wie so, aus Sachen aus der Hand zu gehen. Das kann vielleicht auch sein. So, Aber ich bin eigentlich immer fasziniert, wie viele berufliche Felder miteinander zusammenspielen müssen, dass es funktioniert. Das fasziniert mich auch immer an dieser Sache. Ja.
0: Ähm, was ich jetzt noch von dir gerne möchte wissen möchte, ist, wenn du könntest etwas ändern könntest an der Musikindustrie der Schweiz, was mhm. wäre
1: es gibt den Satz so, everything is perfect as it is. So, das, ich sage jetzt einfach so rein, so vom, vom, vom ich finde es schwierig, zu sagen, ja, yeah, das und das, so, aber Jetzt also, darfst du mal. Okay, okay,
0: okay.
1: Also ich, aber ich möchte gleich nochmal sagen, ich bin mega dankbar, so wie es ist für mich jetzt so. Weil ähm, das höre ich immer wieder von vielen Leuten, dass sie gar nicht kapieren, dass du in der Schweiz wirklich auch viel kannst aufbauen kannst. Mhm. Die meisten ganz viele Artists so, sagen immer so, ja, weißt du, international und so. Die checken gar nicht, dass du in der Schweiz im Fall einen recht starken Umsatz hast und du hast einen recht grossen Markt für so ein kleines Land. So. Und ich bin immer einer, gewesen, der immer gesagt hat, hey, ich möchte eigentlich mit einem Künstler direkt zusammenarbeiten und mit ihm etwas kreieren. Sprich, ich bleibe da in der Schweiz, ich kann schon jeden Angebot von Deutschen. Also, ich habe mit gewissen Sachen ja schon gemacht, aber ich hätte noch viel mehr mich schon wieder in andere Musikmärkte begeben können. Aber ich habe bewusst das nicht gemacht, weil ich wieso mit Leuten. Da haben wir zusammen so. Und das funktioniert. Das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, die Schweiz ist auch der Land, wo mit Abstand am meisten Geld für Musik ausgibt auf der Welt. Das kommt da dazu. Eben, das kommt dazu. Klar,
1: vielleicht dürfen wir ein bisschen mehr für nationale Musik ausgeben. Ja, das fängt so an. Das fängt jetzt an. Wo ich sicher mal ein Punkt sagen dürfte, ist, wieso, hey, äh, schau, dass wieso nationale Musik sicher mehr pusht wird. Weil es macht schlussendlich, ja, es ist schade, wenn man so viel Geld ins Ausland abgibt oder so viel Geld an Künstler gibt, die so Weltstars sind, etc. Anstatt mal, so eigentlich der, der neben dir geht, und ihm einfach mal etwas zu geben, Oder das, was, das ist einfach schon ein bisschen schade, aber es ist natürlich ja etwas Politisches. Oder das ist, das, ist das ein riesen politisches Thema, wo man halt einfach muss, muss sehen, dass die Schweiz halt sehr liberal ist, diesbezüglich. Ist in gewissen Sachen gut, in gewissen Sachen schlecht und das müsste etwas politisches müsste da gehen. Auch wirklich einfach parlamentsmässig müsste da eine andere Regierung sein, dass man wirklich da markante Sachen könnte verändern, meiner Meinung nach. Und das andere ist einfach, was ich einfach schon muss sagen, ist, es fehlt uns an Typen in der Schweiz. Also es gibt viel zu wenige Leute, wo ich mich jetzt auch reinnehmen muss, weil ich das einfach durchgezogen habe, nicht einfach gesagt, also ich mache den Scheiß jetzt einfach und ich gehe all in, das machen viel zu wenig Leute. Ja.
0: Mut haben, ein bisschen, Mut haben, mhm.
1: ja. Mut haben. Und nachher, das prägt dich ja nachher auch. Mhm, mega. Und einfach Leute, die etwas zu erzählen haben, Lebensgeschichte haben, Leute, die wirklich einfach ein Charakter sind. Und das fehlt in der Schweiz. es gibt es in der Schweiz, absolut. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die die ganze Zeit auf Sicherheit ja. playen. Die ganze Zeit die Sicherheit, die Sicherheit und so. Und wenn du dein Leben lang, die ganze Zeit so durchs Leben gehst und immer nur auf Sicherheit, Sicherheit, dann ja, schön für dich. Aber es wird nicht von nichts Spezielles passieren. Und die ja. Leute haben auch keinen Bock, dir zuzulösen. Und darum, getraue ich euch mehr. Vor allem, wenn du einen Schweizer Pass hast.
0: Das fast keinem Land so wenig zu verlieren, wie da, wenn du einfach mal all-in gehst. Ich meine, wir haben nicht das Problem, dass wir dann nach zwei Monaten verhungern, no, wenn wir uns yes kein Essen good. mehr können leisten können. Und yes, das ist ein Problem. Ja, 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 Und wir haben dann immer das Gefühl, wir müssen das in der Sicherheit festhalten. Ja, also, es spielt so mega viel auf Sicherheit. Chancen, aber, ja. also,
1: spielen, das Ding ist natürlich, es sind viele Leute einfach so sozialisiert worden. Ja. Und es sind wirklich ganz tiefe innere Muster, die sie zuerst mal müssen durchbrechen müssen. die nicht einfach ist, so, oder? Aber ich würde es mir mega wünschen, dass einfach viel mehr Leute sagen, hey, ich reise jetzt etwas mit der Musik in der Schweiz und let's go.
0: Ja. Und ich glaube, du kannst mir da wahrscheinlich zustimmen, dass wenn man den Schritt mal gemacht hat und einfach mal all mm -hmm. in geht, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so beängstigend. Es ist wirklich ja, so, der Schritt ist... ist die, ja,
1: fix. Ja. Aber das sagt mir heute, die ah. Selbstständigkeit per se, so der, 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 der härteste Schritt ist einfach der Schritt mal zum wirklich machen. Und nachher ergibt sich ja eh immer wie etwas. Mhm. Auch wenn jetzt nur als Beispiel, du machst es selbstständig und sagst nach zwei Jahren, hey, das ist nicht mies Super, easy, cool. geh zurück. Aber dann bist du nachher in einem Job, wo du angestellt bist, jetzt ist es viel, viel ja. mehr. das bist du Erfahrung mehr wert, so weisst du mhm. nicht mehr. Mhm. Darum, go for it. Also, yeah.
0: ja. Ja, man sagt ja, so also abtroschen wie es klingt, aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine Chance oder halt etwas nicht wagen. Also mhm. weil Scheitern ist nicht das Schlimmste, was kann passieren
1: kann. Äh, absolut, absolut. Das Leben besteht immer aus Verpassten und aus Wahrgenommenen. Gleichheit oder Opportunities. Ja, definitiv.
0: Jetzt kommen wir mal leider langsam schon zum Schluss von dem Podcast. Um, weil mich noch wundern. ist, gibt es noch irgendetwas, um, wo du dir wünschst, vielleicht von der Community oder von der Industrie oder was du sagst, hey, ich fände es mega schön, wenn man zum Beispiel auf da mehr Wert leitet oder mehr Rücksicht. Zum Beispiel eben das, das mehr national... Also wenn ich zum Beispiel vorhin die nationalen Künstler angesprochen mhm. habe, halt, das wird dir nicht so ernst genommen werden. Ja, yeah, Aber yeah, Dabei yeah, gibt es yeah. so viel und yeah, so viel Cooles.
1: Aber es hat natürlich auch mit dem Selbstvertrauen per se vom Schweizer zu tun. Sich nicht immer zu klein zu machen. So. Viel auch mit dem zu tun. Also, ich meine, ich bin halt deutsch, halb schweizer. Ich habe so die besten Dinge. Ich weiß, wie ein deutscher auftritt, ich weiß, wie ein Schweizer auftritt. Das fängt ja schon an. Mhm. Das ist aber auch Bescheidenheit und auch cool, aber es darf nicht falsche Bescheidenheit mhm. sein. Ich, kann, ich bin allergisch gegen eine falsche Bescheidenheit. Wieso? Sag doch, dass du gut bist in dem. Wenn du es nicht bist, dann sag es auch. Aber es gibt so viele, die die ganze Zeit understated, die ganze Zeit so, sicher etwas, aber es ist ein riesen Thema, das halt mega schwierig ist. Es hat wirklich auch nachher wieder politisch auch wieder damit zu tun, weil das Problem ist, die Musik ist nachher einfach auch wieder, es ist wie ein Produkt von der Gesellschaft. Weisst du, ich meine? Mhm. Musik ist schlussendlich ein Ventil.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie, wie der Schweizer lebt in seinem Leben, so ist schlussendlich nachher auch die Musikindustrie. Das ist, also weißt du, ich meine? Mhm. Es ist einfach schlussendlich ein Teil von der Gesellschaft. Es ist eine künstliche Darbietung. Ja. Und darum müssen wie so viel früher vorher anfangen. Du müsstest anfangen zu so sagen, okay, versuchen wir doch mal ein bisschen mehr zu riskieren in der Politik. versuchen wir doch mal ein bisschen mehr Pioniergeist an den Tag zu legen. wir mal ein bisschen mehr Risiko zu machen. Was denkst du, so in Amerika die kräftigste Musik geschrieben wird? Weil das einfach Leute sind, die hustlen, die einfach wöhnt, sind. <lacht> sind wie so, ja, aber das ist die Mentalität. Ja. Und das sind auch interessante Charakter nachher. Mhm.
0: Mhm. Weißt du, ich meine? Ja, voll, ja. So. Macht Sinn.
1: Und das ist halt etwas, wo... Darum finde ich es sehr schwierig, sozusagen aber ja politisch ganz klar dass die Leute so es bewusst einfach die Leute so zu sagen hey so supportet ein bisschen mehr Schweizer Musik oder auch Mundartmusik mhm. so supportet das mehr Ihr seid das, so, weißt du? Ja, machen nicht ihr? lustig,
0: sondern versuchen euch zu identifizieren.
1: Voll. Mega, mega, mega. Ja. Ja. Das kann man so sicher sagen. Das ist nie, nie. Aber eben, wie gesagt, nochmal, ich, ich finde es auch cool, dass wir so international da sind. Das ist ja auch, auch schön.
0: Coole Mischung. Wenn es beides gleich gewertet wird, dann wäre es eigentlich so perfekt. Genau, match.
1: also eben, nochmal, ein Logo hätte nie so krass können Gas geben wie man äh, es jetzt hätte, hätte können, wenn wir kein internationales Land wären, zum Beispiel. Oder? Das muss man einmal wieder sehen. Darum, ich gehe wieder zurück. Es ist alles gut, so wie es ist. Es ist super. Man man muss einfach wie so nehmen, wie es ist und das Beste daraus machen.
0: Schönen Abschluss. Dann kommen wir mal jetzt doch noch <lacht> zu unserer Rubrik, und zwar «This is not my job». Wir würde es jetzt wundern, ob da etwas in den Sinn kommt, dir ja immer wieder unterstellt wird. man musst sagen «This is not my job».
1: Ja, fix. Also das Beste ist immer so, dass die Leute immer meinen, dass ich DJ bin. Das ist so der Classic. Hey, «Du kannst doch auflegen und so». Doch mal, Bro, nein, ich bin nicht DJ. Ich bin Musikproduzent. Das hat gar nichts mit DJing zu tun. Ähm, das muss ich immer wieder klarstellen. Also das ist natürlich auch schwierig, von außen ist so die Musikindustrie mehr. Das in der ist
0: halt ein mega. oder? <lacht> genau. <lacht> oh,
1: ja, ja, ist wie so Musik abladen etc. Das ist definitiv nicht mein Job, dass ich Musik auflege.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Beispiel. Yeah. Ähm, genau und wenn ich jetzt einfach noch zum Abschluss gerne möchte wissen wie es weiter bei dir warte darf man erwarten? auf warte man uns freuen
1: bei mir wird es genauso weitergehen wie es die letzten Jahre weitergegangen ist ich äh, suche mir Projekte aus wo mir gefallen die in meine Lebenssituation passen wo für mich äh, interessant sind und das hoffe ich dass ich das eigentlich so lang wie es mir Spaß macht einfach darf machen und so wird es einfach weitergehen schlussendlich kann ich sagen es geht immer mehr auf und auf die Produktion werden immer größer sind immer mehr ähm, Möglichkeiten auch da zum Produktion noch größer machen. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. So. Ja. Und so geht es weiter und ich habe mein, also meinen Releaseplan sowieso nicht vor mir. Wenn ihr dann das zu hören bekommt, was ich schon, schon weg habe, das kann ich keine Ahnung. Das kann ich wie so unmöglich sagen. Aber äh, es bleibt spannend und äh, ich hoffe, ich dürfte das noch lange, lange Zeit machen. Ja.
0: ja. Dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals. Du bist unser erster Gast gewesen in unserem die Podcast. Du hast doch Riese
1: hier. Danke viel, mal.
0: Und wenn ihr noch will, weitere Infos über den Henrik erfahren wollt, findet ihr die in unseren Shownotes, zum Beispiel sein Instagram aber auch seine Website. Und dann danken wir auch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.